0: 人生
1: 生什么生？连个人都没生，谈什么人生
0: ？总要有梦想。想
1: 什么想？空想费神，实干性棒。万一万什么万？哥们创业还差千儿八百万。哎
0: ，关注乐创梦工厂，你创业他买单，不要个千儿八百万，都别说你有梦想。你你再说一遍？人生总要有梦想，万一乐创梦工厂帮你实现了呢？
1: 大家可以来关注啊，呃，乐创梦工厂的微信号啊，它不是我们平时那种公众微信号，它是私人微信号。这个私人微信号有什么好处呢？可以看到我的朋友圈，然后我会跟你来进行沟通。乐创的拼音加上数字五二零啊，我们希望所有有创业梦想的朋友，或者说啊，你有投资理财需求的啊，想关注一些像这里头这样的理财产品呢啊，甚至比这个回报还高的。都可以关注“乐创”的拼音加上数字五二零，我崔磊会在这个微信号上来跟你进行沟通。好，通知完毕，进入节目。大家好，欢迎进入乐创梦工厂。创业要经过种种的考验，有时需要勇气，有时需要智慧，有时需要实力，有时需要伙伴。而今天我们邀请到的创业嘉宾，为了获得创业路上的支持，或许会遇到一次特别的考验。所有正在创业的朋友，如果同样希望获得创业投资基金的青睐，那么请马上关注浙江之声的官方微信，或者拨打零五七幺八八幺幺零幺幺零， 110, 让我们把你和创业投资大佬关联起来吧。乐创梦工厂是一个创业圆梦的秀场，是一个证实自我的秀场。让我们有请今天的创业者。今日创业者吕新传，乐融融网创始人，曾在义乌有着十年整的国际贸易生涯，十年的奋斗，他的成绩斐然。而零九年的金融危机使他重回学生的起点，就读浙江大学 EMBA。如今，他带着乐融融网重新回到商业战场，从事 C 2 B 和 O 2 o O 模式相结合的婚礼一条龙招投标业务。乐融融针对婚宴预订服务，以用户体验为先，以独创的竞价模式，帮助消费者在最短的时间内找到价格最合适的酒店。好，掌声有请今天我们的创业者吕新传，你好。
2: 你好，呃，崔老师好，陈总好
1: 。呃，我们是叫转还是船啊？因为那个
2: ，呃，叫船的也有，叫转的也多也有，但是呢，比较多的人是叫船啊。<笑>其实我自己很少叫这个名字，平常啊、呃，我的同事都叫我英文名 David， 啊，做外贸做了十多年嘛，好、啊，基本都叫英文名的好
1: 。好的，那我们今天还是叫你这个吕总吧啊，吕总，今天到我们的节目当中来，推荐的是一个呃很有喜气的产品啊。在线的一个婚庆服务的产品，那么等会我们再了解这个在线婚庆服务产品到底是一个什么样的内容。今天我们刚才在里边已经说过了，这样一个在线婚庆的服务产品，希望能够融到多少钱呢？融到一千万，对不对？一
2: 千万人民币
1: 。一千万人民币，然后出让百分之二十的股份。是的。也就是说，现在你这个产品的估值已经有五千万了。是。好，我们知道。婚庆市场啊，是一块很大的市场，而且它是很刚需的一个市场。但是我们不知道吕总到底已经有了怎样的市场表现，敢估出五千万这样的数字来。我们先来关注一下今天你的资本对接人，也就是我们今天的明星投资人。今日明星投资人陈新闻，乐创基金投委会主任。陈新闻多年财经媒体的生涯，练就了一双火眼金睛。不管是什么样的项目，他总能抓住本质和要害。面对这样的投资人，不知道创业者是否会应答自如呢？好，我们把掌声送给今天我们的明星投资人新闻。新闻你好
3: ，主持人好，吕总好，听众朋友好
1: 。啊，新闻，这个我们上一次来节目的时候是来对接一个项目，叫做《中国好鸡蛋》（Good Egg）。后来听说你们好像这个投了一些，对吗？
3: 啊、呃，对的，我们后来跟他估值调整了以后投了一些，啊、哦
1: ，估值调整了以后的。<笑>现在你们当中等于说，呃，就是跟他之前要的价格不一样
3: 。呃，对对对，跟他那天节目里要的价格不一样<笑>、啊
1: 。也就是后来还是通过这个节目之后进行了一番合
3: 作。呃，是啊，我们节目以后我们进行了进一步的沟通，嗯、然后包括他的估值的估算，我们重新给他做了测算，然后他也比较认可我们最后给他的这个估值
1: 。好的，感谢这个新闻啊。我们也希望更多的朋友啊，通过这样的一个节目，能够真正的找到投资人。我们这个节目从来不是作秀。其实，在接下来的一个时间里边，可能我们会把之前的一个成绩单给所有的听众朋友们，包括所有的投资人和创业者做一个交代。呃，到现在为止做了二十多期的节目，其实我们的成功率还蛮高的。不仅仅说是有意向性的，而且有像新闻这样子直接就已经把合同签下来的。我们感谢这样的投资人。呃，好，接下来我们还是要关注今天的项目。那么，我们需要我们吕总。在最短的时间里边，把你自己的产品能给听众朋友还有我们的导师介绍清楚，好吗 ？OK， 好，这有一个百秒速答的环节，我们马上回来
0: 。一个优秀的创业者需要在最短的时间内将自己的产品、计划、目标用最生动简练的语言告诉所有人，最好能够打动所有人。要知道，最伟大的项目通常都是最简单的项目。在一百秒的时间内，我们的创业者能否给导师留下良好的最初印象？
1: 乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's show
0: time
1: 。好的，这个马上进入我们的二十分广告了啊！在这个之前，还是要告诉大家，大家可以通过呃我们的乐创拼音加数字五二零这样的方式来跟我进行沟通啊，这是我的私人微信号啊，这个我们可以语音和文字的方式来。嗯
2: 、呃，乐梦网所做的工作呢，就是让新人啊以。最省时的时机，最省时、最省心、省钱的方式，通过人乐网呢提供的婚宴、婚庆、婚纱摄影一条龙的服务，获得高性价比的预定啊，乐乐网通过这个服务的预定呢，让酒店方很好的去获得这个订单，让买家高性价比的获得他所需要的服务的这样一个过程
3: 。
1: 说完了吗？说
2: 完
3: 了。<笑>我
1: ,我他就是简单的讲，就是招投
3: 标模式啊。团队介绍一下吧。
1: 我们我们一百秒的时间里面，这样你说完了就 OK 了。这个吕总啊，您您这个也是做了很长时间的贸易生意了，之前在义乌应该就是做贸易的吧？嗯、呃，是
2: 做跟欧洲和西西欧和北美的这个贸易的贸易。啊
1: 贸易啊、嗯、啊，这个应该跟跟老外沟通的比较多了，所以中文不要标准也无所谓了。嗯、乐融网还是乐融融网？乐融融啊，其乐融融，乐融融网。对，对好吧。你这乐融网是做一个婚礼的招标的
2: ，婚礼一条龙的招投标服务
1: ，婚礼一条龙的招投标，嗯，也就是说，我现在发起一个招标，然后就会有商家根据我的要求，大家来竞价，是这意思吗？是的，啊，好的，你这个现在团队怎么样？有多少人
2: ？呃，现在整个公司有二十多人，二十三人左右。基
1: 于什么平台？是 PC 端、App 还是微信？呃，我们是 PC 端加微信 ，PC 端加微信，嗯，现在在网上。搜索乐融融就能够找到，对不对？对。那你们现状怎么样？这个已经有多少粉丝数量了？或者日活有多少？成交量多少？你简单把拿得出手的告诉我得了
2: 。OK， 呃，从招投标的这个一线单链上讲，我们从一二年的七月底上线啊，到现在大概在七点九个亿一线招标单链，这是一线招标。一二年到现在，一二年七月底
1: ，两年多时间。对啊。招投标总共的数量是 7.9 个亿，对，招标人
2: 呃招标单数是两6万， 7.9 个亿
1: 是成交量还是别人
2: 易向招标单量？就是通过论文审核发出来过的这个招标单量的金额之和，这个只能说是意线招标单他先去减减
1: 漂亮的跟我讲啊，嗯、这是
2: 第这是第一个数据哈，啊、第二个数据是我们从去年十月份开始呃走闭环流程，嗯、啊，就是追踪买家订单到底落实到。说数字，哎、嗯，到现在为止大概是两万两千呃两千两百
1: 五十万左右，去年几月份？去年十月底，呃，九月份，九月底十月份。一年时间的成交量两千多万啊。好，这个我们大概知道这个数字了啊，因为它其实里边还可以告诉我们很多数字，包括用户数是多少呀，等等啊，日活数是多少啊，这这些我们其实也不要听了。他说从去年的九月份到现在，两千多万的成交量其实是很少的一个规模了。然后我想问一下，这个刚才你估值自己的这样一个 PC 端加微信端的产品，总共是五千万的估值，对。凭什么对自己有这样的估值
2: ？这么说吧，就是，呃，我们刚才虽然看到一个数字不是特别好啊，就是两千多万、呃对。你
1: 告诉我为什么有这样的估值
2: ？我们这个估值往下投一年之内，我们能够做到多少？反过来去算这个估值的
1: 。你觉得你一年能做到多少利润
2: ？呃，我们首先讲闭环利润，因为我们是平台，我们这个如果算利润的话，其实是前调的盈亏平衡点的及时到来，嗯嗯、对吧？如果讲呃利润的话，我可以这么说到呃第一个这个15年的第一季度啊，我们是有有望盈亏平衡的。嗯啊，就是现在即使没有融到 1,000 万的情况下，我们第一个季度我们是有望盈亏平衡。那么我们呃做这个融资规划是基于 1,000 万投入金后一年之内，我们要做到 1.5 个亿的闭环单量啊啊，然后从这个公司的收益上讲，我们要做到 1,000 万以上，就是公司收到的钱
1: 。好， 1 0 0 0万拿到了之后，准备怎么用？
2: 呃， 6 0左右是拿来做线下的策划流量获取工作的，啊，要做三到四个城市，至少要三个城市。线
1: 下的流量获取工作是什么意思
2: ？呃，因为知道我们是做平台的，线下
1: 的流量获取工作是什么意思？你告诉我，是找用户还是找酒店？啊、找找用户，找用户对吧？酒
2: 店主要就是、呃、人工嘛，我们线下部队去铺嘛
1: 。啊，这分
2: 之六用于这个， 4 0呢？ 4 0是大大头里面啊。是呃,呃,呃，员工的工资我扩大规模了，嗯,嗯，对吧？还有一小部分就是办公费用。好、啊，这个这个是
1: 。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time。各位正在收听的是乐创梦工厂，我是主持人崔磊。今天我们找到的创业者叫做吕新传啊，这个绿色，然后呢，他的项目是乐融融，通过 PC 端和微信端啊，您只要。结婚发起一个招标啊，就有很多酒店啊、婚庆公司啊会来抢这个标。那当然了，这个你是甲方恩多乙方，你的选择空间就很大了嘛。大概就是这个意思。我们今天请到的导师乐创投的陈新闻，新闻你好，哎
3: ，你好，主持人好
1: 。刚才已经对我们这个项目进行过了解了，那么就现在为止，对于这个项目有什么评价？我们这叫导师初印象嘛，来。
3: 呃，说实话，我现在为止，刚才刚才新段在讲的时候，我脑子一直在琢磨，嗯、因为这个事情本身是一个低频交易的一个事件。嗯，那么我在想，他这个项目最后的盈利点到底会落在哪里？就是如果说仅仅是从婚礼婚庆上就是直接收佣金的话，那这个其实每年会做的蛮累的。那么你这个数据积累下来以后，到底有其他什么用途？这可能是现在互联网的人经常会用这个思维去考虑，然后再倒过来再想，哎，这个。这个估值，这个和这个钱投下去值不值得
1: ？其实我觉得这倒也不一定啊，因为我们可以等会儿在有问有答当中说。因为现在有很多就是做装修类的这样的一些就是 app 或者软件平台，其实也是一次性使用，一辈子也就装修一次啊。那个，我们马上进入有问有答的环节。在这之前，告诉大家，通过。浙江之声的微信公众平台来预测今天我们这个项目到底是成功还是失败，导师会说 yes 还是说 no？ 如果您跟导师的预测是一致的话啊，这个我们就会给您送上奖品，当然是抽出奖品来的啊。我们这个奖品应该要隔一段时间发一次，但是我们都会在微信后台来跟您进行互动的啊。谢谢大家来通过浙江之声微信公众平台来对于今天的项目做出预测，进入有问有答环节。
0: 创业者在完成第一轮初步展示之后，将应对更为苛刻的第二轮有问有答环节。在第二轮有问有答环节中，创业者不仅仅要熟悉行业基本知识，还要对团队管理了然于胸。导师的压力测试是否会让创业者瞬间崩溃？突如其来的听众问题，选手又会作何反应
1: ？乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's
0: Show Time
1: 。好，还有一点点时间。我们新闻向创业者提出今天有问有答第一个问题
3: ？呃，我想问那个吕总的是，就刚才一个小问题，就是你刚才讲到你的消费闭环是去年其实一年到现在是两千多万吧？那个平均客单价大概多少
2: ？呃，去年呃，这个因为去年到今年有个特点啊，我今年九月份做了一次这个运营的思路的转换。嗯、去年呃，去年九月底到今年九月份呢，我是二十三全国二十三个城市啊撒网式的去推广的。那这个数据呢，在后台的数据平均是。三
1: 点三万左右，嗯，一个婚礼三点三万
3: ，对，呃，崔磊，也就是说两千多万，平均到三点三万，也就是说大概也就一千单左右吧
1: ，呃，是七百单，七八百单，就是
3: 就是一年下来也就七八百单，对，那么这么个规模，就像崔磊刚才预测一样，是个很小的一个规模，对，那么就是我接下来的问题是，就是说在这个市场上有多少跟你一样的公司在竞争，肯定被人分掉了，嗯，有多少人在竞争，同类的就是。同样像你讲，想做平台
2: ，呃，做平台的啊，嗯、我们其实没有看到几家，嗯，但、嗯、是今年有这么爆出来，这个媒体爆出来啊，嗯、两两三家呢是刚刚起来的做，做、嗯、做这个呃呃，获得了天使投资的啊，嗯、呃，在平台在我们看来，呃，比如说有有,有听说有这个婚礼季，嗯啊，还有什什么这个七九网啊，他们多数似乎是都是是有平台定位，但是我们认为呢，他这个阶段比我们要。要要找得多，我们比他往后往后移了啊不少。从这个介介入这个，也就
1: 是说你们现在比他们成熟
2: ，呃，应该是介入的时间点也比他早了一点年嘛。你比他
1: 们成熟，哎、嗯呃，我我记得是这样的啊。你比他们成熟，现在你也一年也就两千多万单子，嗯、那他们得怎么才能够生存下去？马上进入半点广告，半点之后我们继续回来拷问旅行船。好，我们稍等一下，马上回来，大家可以通过公众微信平台来对于今天的项目进行预测。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好，乐创梦工厂半点之后，我们马上回来。大家可以通过我们浙江之声微信公众平台的方式来跟我们进行互动，来预测一下今天的项目到底是 yes 还是 no 啊？有人说了啊，这个项目是一个很好的婚礼平台，值得推广啊。有人说 no， 我们看看你的预测和导师最终的预测是否一致。刚才我们问到的问题啊，我们今天的导师陈新闻向我们今天乐融融的 CEO 啊吕新传问出的第一个问题是：现在有多少竞争对手在跟你分食这个市场？来，李总
2: ，呃，我刚才说了，就是其实在在今年以来啊，是媒体陆陆续续爆出一些这个新上线的，呃，这个呃平台定位的婚礼面，比如说婚礼机啊，啊，还有其他什么那个祈酒网啊，但是我们看了一下，他其他们其实是刚处于刚刚起步状态啊。我们比较提前两年进入这个市场啊，我们其实现在都已经落地了，现在的流程，我们认为呢，呃，无论从闭环的流程，还是从这个流量的获取流程，还是从酒店的这个，呃。售后维护的流程上，我们已经走了三分之一。好，新
1: 闻，他的意思就是说，在整个竞争的这个整个竞争的这样的一个队列当中，他是走在前排的。你怎么来看？嗯
3: 啊、呃，我不知道吕总。你现在做的这个所谓的市场是哪几个城市？是指全国呢，还是指,指、就是？呃
2: ，今年九月份嘛，我们做了一个营销的这个市场的这个策略的调整啊。之前是全国三个城市，可以说是撒网的、盲目的撒网的。今年九月份之后，我们做了调整，以这个合肥为主。啊，以这个杭州为辅的，杭州其实当地还没有建立线下部队
1: 。你以前这个乐融网是针对全国的，嗯、就是你任何一个地方都可以做。我们知道 O to O 啊，其实是件很困难的事情，嗯、因为全国<对>你说说全国是可以，你要一个个酒店去联系好的，对吧？你要一个个婚庆公司去对接好的，所以你选择了合,合肥作为一个打开的点。现在、嗯、对，是吗？是的，现在合肥应该是你的主战场。
3: 对，啊。你刚才那个数据里面有多少是合肥的比重多少？两千多万，多少是合肥产生的、嗯
2: ？呃，这个数据，这个比重是逐渐上升啊。这如果截止到这个九月底的话呢，大概是百百分之三十左右是合肥的。如果从九月份呃这个十月份到现在为止啊，百分之八九十多吧，百分之九十是来自于合肥的、啊嗯
3: 嗯。呃，崔磊，我倒想问你一个问题啊，嗯，就说我刚才为什么问新传？我说这个婚礼的平台类的公司他竞争对手是谁？嗯，你想想看，杭州，他如果进入杭州市场，嗯。他的最大的一个竞争对手会是谁？杭州市场最大的竞争有哪个网络媒体在婚庆这个领对十九楼，对十、啊、九楼，因为呃，嗯、我可以这么说吧，十九楼估计在婚庆上的收入已经过亿了。嗯嗯，那。嗯也就是说，刚才行传说这个他是处于比较前列的，嗯、这个我不是很认同。所以接你刚才那个问题，嗯、所以我不是很认同，嗯、就是说，至少在杭州市场上，它远远小于十九楼的份额
1: 。所以你刚才问他现在到哪儿强势，他在合肥强势，那你就没话说了。嗯
3: 这是呃、这就是新闻，他在合
1: 肥强势，你就没话说了吧？呃、不是
3: 合肥，我情况不熟，但是我认为，我刚才问他比例是多少啊、嗯？嗯，也就是如果在一个合肥这样的市场，因为合肥恰恰我还这个省会城市，我还算比较了解，嗯、就在合肥这样一个市场上，如果是百分之五十的份额，也就一千万
1: ，我觉得可能有这样的一个问题，就是您说的一千万是指什么
2: 一千万？你
3: 的闭环嘛？嗯，你先从百分之三十到百分之八十这么升上来嘛？嗯，那我取个中间值。嗯。就是你前半段这两千万里面，我算你百分之五十是合肥市场的，也就一千万的规模。那我虽然不了解合肥有什么厉害的对平台啊，但我认为一千万的规模在一个省会城市里面、呃嗯，嗯，不能算个领先的一个数据。
1: 好了，新闻对你的评价就是说，在合肥还有做得好的，您没告诉我们。呃、嗯，合肥我们其实。
2: 没有做得好的严格来讲，嗯、啊，我们其实是在过去两年里面，我们算是多是第一家，嗯、啊，其他的基本上都没有什么被酒店认同的平台和网站。刚才那个陈老师，呃，陈总说那个，呃， 3 0到 80%， 然后计算出来一个数字1 0 0 0万啊，我相信这个，呃，陈老师你是从用两千多万去乘的，其实呢，这个数据我认为不能这么乘，嗯、因为合肥的这个这个数据应该是怎么乘呢？用合肥的每年的这个，呃，婚庆的数量乘以我理论上我能够。我通过努力，我能够占的这个市场份额，比如说我是百分之二十，对吧？用这个去乘，然后再乘以我的闭环率，那才是呃最后的一个结果。这个结果是远远大于一千万
1: 的。呃，好，行，我现在告诉你，嗯、就是你现在占到合肥的，就是整个婚庆市场，大概能占的百分之多少？通过你这个平台成功的
2: ？呃，通。首先是第一个数据，就是通过论文发出来的招标单量，占着、嗯、合肥的这个理论上的啊，这个结婚的这个婚庆的对数，嗯、我们现在的数据大概是在 15% 左右。我们计算上出来的这个合肥的呃数据是每天大概是，呃80对左右， 8十对到90对的样子。15%15%、啊啊、
1: 15会使用你这个平台。好了，我知道了、嗯嗯呃。我在这还是想问一个问题啊，新闻我来问一个问题，等会儿你来看看他回答的怎么样，嗯、就是。刚才新闻说，十九楼在杭州做得很好，或者合肥可能有更好的。嗯啊，你现在可能也是最好的啊，或者你在全国属于第一梯队、第二梯队，这都没关系。嗯，我想问你个问题，就是你到底跟别人有什么不同？因为你刚才说你做的是一个 o t o 的招标网站，我因为结婚的时候都是自己搞定的啊，所以我我也不是很清楚。就是这件事情对于别人来讲没做吗？就是因为我看了看十九楼也有类似于的招标系统，就是我发出一个帖子，然后各种各样的公司来对于这样的一个内容进行对投标
2: 。呃，严格来讲呢，招标他那个发帖子，然后这个很多人去联系他哈，嗯、这个我认为他不是一个招标系统。嗯，招标系统其实他买家要把他的核心需求列出来，然后买家呃卖家酒店方根据这核心需求，包括价格这个核心需求，嗯，心理价位，他进行匹配他自己的这个套餐给卖家，这个过程我们认为才算是。招投标过程，而且招投标过程它时间点是我们是有限制的，比如说四小时之内的投标，啊，这它具备两两个方面的两三大方面的特征嘛
1: ，啊、你的产品核心竞争力你觉得是把招投标的整个过程更精准化和这个舒适化了，就是它的体验更舒适了，是这样吗
2: ？呃，可以这么说，买家的这种这种自我的这个需求的满足度更高
1: 了，嗯，啊，比如说在你那个上面能完成一些什么内容？简单的告诉我们。
2: 比如说，买家他在用冷暖去找啊，这个婚宴酒店的时候，他首先要要明确他是几星级的酒店啊，他有多少桌，对吧？他在某个位置附近多少呃，这个这个，比如说这个以合肥为讲，呃，以以以杭州为讲好了，因为大家对杭州可能更熟吧。
1: 星级啊，位置,、啊、位置还有呢。
2: 呃，时间，时间，呃，这个呃，这个周数，还有周数，呃、还有呢，还有我的心理价位，心理价位，呃、对，啊，这个是最最核心的几个匹配的字段，嗯、啊，核心需求我们把它当做，嗯、啊，当这个几个的这个核心的需求出来之后，我们会根据我们的后台的酒店的数据进行这个几个字段的匹配
1: 。然后你刚才说、嗯、多长时间之内就回复？
2: 呃，我们是要求四小时之内投四小时
1: 之内，如果不投标的话，酒店就过期了，对，过期了。所以说不会这个无期限的再等，过两天打个电话过来，过两天打个电话过来，<对>这样子。他
2: 不投标了，他就看不到买家信息。
1: 好了,了啊，我现在在
2: 合肥的数据是这样的，就是白天的数据，呃，九点钟到下午十点钟，嗯、这是一个核心的这个白天工作时间嘛。他发出去一个招标之后，平均二十分钟可以拿到十个价格。
1: 好，很棒。好，新闻，嗯、我想问一下，刚才他这一系列说完了之后，你对于他这种产品用户的体验度是什么感觉？或者你觉得它是否存在核心竞争力？来，新闻
3: 。呃，我想问的是，新钻，就是、说你刚才那个系统，我觉得挺好的啊，招标系统。嗯嗯你认为你这个用户的最大的痛点在什么地方？呃
1: ，
2: 因我们这个这个这个一直以来说给买家带来的是什么样的这个价值呢？用了六个词来说吧，嗯、三三个词六个字，叫省时、省心、嗯、省钱。嗯，啊，那我们认为呢，这个买家他呃这,这个找婚宴酒店这么回事啊，他我们现在数据已经出来了，就是我们对这个几千组数据进行分析，发现呢，以以一四年整年年整的数据啊，一整年的数据发现，百分之七十的人他。的婚宴日期是落在三百六十五天里面的三十七个日子里面的，这说明人们都抢着定好日子。呃，那当大,大大大大大家都去抢好日子的时候，抢日子本身就是一个大的痛点。
3: 嗯嗯，对啊。啊所以说我刚才在想，就是你刚才是以抢价格作为你的痛点，那现在呢，我更加倾向于抢时间作为一个痛点。这第一点，啊、第二点我，我我想问的是，就是说你现在在合肥大概有多少家酒店签约了
2: ？我们过去一个一个整月。啊，六个人的团队签了一百一十，昨天的数据是一百一十五家。嗯嗯,嗯啊，我们认为呢，在目前的订单量上，因为这个做平台它有一个非常重要的，我们认为成功的第一个第一个问题要解决就是买家跟卖家的匹配度，对买家和卖家的数量跷跷板关系。啊、目前的订单量、订单流没有呃快速上涨到十五、二十个的情况下，那么我们发展到一百一十五家左右就差不多了。等到订单流再上去的时候，我们再发展一批；订单流再上去的时候，再发展一批。啊，这个跷跷板关系。在这里
3: 在。呃，那么在你的这个就是你的理想状态，你认为一家酒店一年你想分给他多少量
2: ？呃，我们已经做做过多次的酒店的回访、嗯呃、和这个调查。对于这样的一个相对来讲比较呃高价的产品，对吧？两三万、三四万嘛，不同的城市个消费水平不一样。对合肥这个城市来讲的话呢，他呃，我们多个酒店我们问询的结果就是一一个月给他一个订单，他就认为这个平台是一个战略性的平台了，重要平
3: 台。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯嗯嗯、也就是一年十二单
2: 。对。但其实我们现在合肥已经有每个月这超过两三单的获取量的酒店出现了，啊，有有这么呃这四五家这个酒店已经出现了，是吗？那是最
3: 好的，我是指平均值，对
2: ，平均值因为现在我们才十月份才十月份才开始落地嘛，对吧？这个数据需要观察一段时间，啊，因为酒店他用我的平台他是用的，他没有养成习惯之前，啊，我们很难确定这个数据。他要养成习惯，啊，及时的投标，而且呃基本的投标技巧，投完之后他要联系客人、看场地，这些技巧是需要一段时间的培养的。
1: 嗯，好的，新闻。刚才问的这些问题，主要是想了解的内容是
3: ，呃，其实我在琢磨一个事情，他怎么干掉他的竞争对手啊、哦
1: ？你一直在，就是从开始你就一直
3: 在反复在想这件事情。<笑>对对对，因为这个婚庆谁都知道这是块肥肉啊，嗯对崔嗯，<来>嗯嗯那肥肉市场上肯定是有很多人进去的，嗯，那么。呃，我们很多创业者他会有一个什么，有个怪圈。我接触过很多人，他就觉得我做的那块是独一无二的。嗯，那事实上这个独一无二背后其实可有很多公司从各个角度在做这个平台的事情，嗯，并不说你一定是唯一的。嗯，所以说我就要论证他这个干掉人家的可能性有多大。嗯，啊，那现在看来呢？呃，我现在。我看来，我觉得我不知道新传他怎么看的，就是你新传你认为就是你干掉人家公司，你最最核心的那个点，或者说你最核心那个要抓住的那个要素点是什么地方
2: ？嗯，我觉得是执行力。对于 O to O 公司来讲啊，这个线下团队的执行力是非常重要的。它因为线下团队它肩负着三大职责，第一大职责就是、呃
3: 、执行力比你强的团队肯定会有。就是从场景上来说，你会抓住哪个点
2: ？嗯，我觉得是流量吧
3: 。呃。我倒觉得你可能是在酒店这个点上，如果你真的把酒店那个那个通道，因为其实酒店是个稀缺资源，嗯嗯嗯，嗯能举办婚礼的酒店，这个时间段是个稀缺资源，嗯嗯、如果你在这个渠道上你能够卡住位的话，嗯嗯，也就是说别人再怎么玩都玩不过你，这是我个人的观点
2: 。呃,呃,呃，这个陈总啊，就是我我、呃呃、您说的有一定的道理啊，呃，但我所要说的就是呢。酒店，呃，通过过去十年的啊，这个互联网的这个熏陶，因为十年前我们就看到携程、艺龙其实已经在这个酒店的行业里混了哈，而且混的很呃混的好。通过这这这之前的这个洗礼之后，他们已经已经发现了，他们不太可能在，特别是婚宴酒店啊，不太可能在这个最好的这个时间段啊，就是我说的那二十多个时间点一年里面，三十多时间里面，他会把他这个最重要时间点去承包给啊网络公司啊。我们这我、呃、我们酒店对这个事情是已经开始很戒备了。当然可以做到一部分的酒店，特别是这个地理位置偏的啊，或者是新开的酒店，它的客户客户资源还不太，呃，充足。好了，我知道了
1: 。您的意思就是说，嗯、酒店这方面很强势，你们现在实际情况是不可能做到让酒店把好的时间掌握在你们手。只能说部分。啊，嗯、好，我知道了。哈。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好的，在有问有答环节的开始，我觉得我们的导师就直问核心，因为其实对于这样的一个项目，大家理解程度也很高，就很容易知道他们是干嘛的。在开始的时候也介绍了他们基本的情况。导师其实希望的知道的是这样的一款婚庆 O2O 的产品，到底怎么样能够干掉其他的对手？起码到现在为止，我还没有听到一个就是让我满意的，他可以在同行竞争当中脱颖而出的啊！当然了。吕总可能始终认为，在这样的用户体验度当中啊，他们是做的最好的啊，或者说这个在整个这个市场呃进入的时间段来讲，他们可能也是最早的啊，但是我相信互联网行业。它其实是一个属于强者的行业啊，这个强者可能是属于你现规模的强者，或者你这个作为一个新入市场，但是你有很大支撑度的强者，他都可以一下子成为市场的领头羊。嗯、呃，所以我们觉得可能在接下来的当中，吕总要好好考虑一下，到底如何干掉竞争对手。刚才是有问有答的第一部分，接下来我们进入压力测试的环节。我先想问吕总一个问题，嗯，压力测试的环节，嗯，就是我们知道啊，你们现在存在的这种交易，其实。更重要的是，顾客和酒店之间来形成一种交易关系，对对不对？对。那么这种交易关系，你们的利润是从中获得，还是你们不在这当中获得利润
2: ？呃，我们是从酒店方获取
1: 。你们从酒店方获取，所以<益>也就是还是从中获得。对，没错。那么从中获得，你们如何进行一个监督呢？嗯
2: ，这就是个闭环问题嘛。嗯，刚才我们说的呃三大数据，说两千多万这个数据啊，刚才陈总说这这个比较小的数据，最根本原因就是因为闭环率不高，对吧？如果闭环率高的话，其实它这个数据就大幅上升了。因为我们从去年呃好，
1: 你不用给我解释原因，嗯、你就告诉我怎么解决这个问题就可以了。OK，
2: 闭环率的问题的话，其实我们现在线下流程是要走的，但是我们现在还没走，因为前面第一个阶段其实是在签约
1: 。你告诉我原因就可以了，李总。嗯。就是我如何走这个闭环流程是吧？啊、对对，你如何解决这个闭环问题？闭环
2: 流程其实很简单的，线下其实它的日期啊是确定的啊，就是人家一定的时候日期是确定的，确定完之后呢，其实我们到现场去拍照片，确了这个时间，就把他的姓，把他的投标这呃酒店买呃这个新娘新郎的姓名。和这个酒店投标的日期在后台进行数据数据匹配就可以了，三个维度一匹配就可以行。好啊，但这个呢，有人讲可能是操作很难，其实不难的，因为我们数据已经出来了70 ，百分之的婚宴订单其实是落在全年30多个日子里面的，而我们一个人一天可以跑十几家酒店，嗯啊，非常非常容易。但是这个流程我们呃，我们下个月开始跑
1: 。请问你怎么看？他接下来通过就是这样的方式来解决酒酒店跑单的问题、逃单？这是其中一种
2: 方式而已。来，那其他其他的方
3: 式怎么先说完、嗯？比
2: 如说第二种方式，其实我们去有这个保证金制度，嗯，保证金制度我们现在没退的原因，是因为我们分析过了，我们也调查过了，保证金制度是基于酒店方对您这个网站是战略性渠道的普遍认同的基础之上的，而我们在合肥落地仅仅是两个一一,一个多月时间，现在还
1: 不到实际。OK， 保证金制度，这第二个还有吗？
2: 呃，第三个是中远期的，就是让买家卖家通过移动端支付定金
1: 。好，现在你们后两个都完不成，嗯、前面骑着电动车去各个酒店看这些新人到底和酒店有没有成功的。就是举办婚礼， uh, 这是你现在最可能实施的一个方式。对，但是你认为它很简单。不过之前一两年的时间，你一直没做这件事儿<对>啊。对，来，新闻
3: ，你来怎么看？呃，就这个事情而言，我觉得肯定不是个互联网的思维的一个方式啊。嗯嗯、这个还是靠人工去做，而且紧接着带来的问题是你的复制能力就受到限制。嗯。因为他毕竟是靠人一家家跑过来的，嗯嗯、而且在你刚才说你也就三十七天，你感觉上这个好像是很节省的时间。那我刚才反应的过来是，就是你的整个生意的业务量也就限制在限定在这么个小的区间里面，嗯、那我对未来的这个盈利测算，我就要打个问号了。嗯、好，就是你的规模
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。新闻第一个压力测试的问题是我问的，第二个来轮到你。
3: 呃，我我想问吕总的是，就说，呃，在你整个的乐融融的这个构架当中，嗯，未来是仅仅是婚礼这个环节上去获利呢，还是在有若干个环节获利？然后各自的比重大概是多少
2: ？若干个环节吧，其实从婚宴到婚庆到婚宴一楼啊，它其实都是呃价值的长链条里面的一环，而且除此之外，其实还有其他的获利原则。你比如说，呃，婚宴周边跟这个婚宴本身相关的啊。礼品是非常多的，要买的东西是非常多的
1: 。啊，那个你其实我觉得，我们只要告诉我，你告诉我是有婚宴，有这个就是整个的婚礼布置，然后有婚纱，婚纱对，然后有礼品，<对>就这些，对不对？对我们现在想到就是<对>你现在
3: 做的，嗯
2: <对>
1: ，正在做的，
2: 正在做的是婚宴，下个月上线的是婚庆
1: 好
3: ，来，新闻继续。呃，各自的比重就是你自己想象当中各自的，就是收益比重，<对><吧>收益比重对。呃
2: ，我们如果呃，我们假基于一个假设前提吧，就是婚宴我们能够做到百分三十的比黄啊，这个情况下我们大体上比重是呃，佣金这块收入，因为婚宴是属于佣金的啊，大约是二比一比一的样子。嗯。啊，婚庆和婚纱，婚纱婚纱婚纱，我们其实没有做非常确切的计算，因为婚纱我们现在还没上线啊，但是婚庆我们是做过测算的
3: 。呃，你刚才指的是佣金收入是吧？
2: 呃，总收入，总收入，总收入。但是婚宴这块，它是我们是准呃已经看得很清楚了，就是用用用佣金，对吧？但是婚婚婚庆和婚纱这两块用我们不打算用佣金，我们用的是会员会员费
3: 。啊啊、呃，就是整个模型会有所变化
1: 。对、啊、对。对啊，那那个说实话，那个在每做一件事情的时候，这都其实是一件很很困难。虽然说整个婚庆市场大家感觉它是一个市场，但其实它都是分开的，婚宴也好。这个像我们自己婚礼现场的布置也好，对，包括你再变成卖喜糖也好，其实它都是由不同的产业来链<对>来构成的。就现在哪怕设想是这样的，接下来其实，在操作每一步的时候，嗯、还是要重新来进行一个这样的模型的调整。对，所以我觉得可能还是很辛苦的一件事情，比较累的一件事情。
3: 嗯、新闻呃，还有一个比较原点性的问题，呃，我想崔磊可能也会有这样的感觉啊，就说就是在结婚这个事情上面。他对于时间、对于这个价格有没有这么敏感？也就是说，你整个比价体系是不是真正的一个痛点的问题？嗯，就是你刚才讲到，我可以让六个词，什么最快啊、嗯、最省时啊这些，那我觉得可能有的小年轻他还享受这个过程。嗯、那你有没有想过这个问题？
2: 我们讲这个，呃，提提的非常好啊，就是对于一个模型来讲吧，它往往不是对于我们这个这样的一个平台模型来讲啊，它往往不是解决一个痛点的问题。其实在我们看来，呃，最这个、呃、最本来第一位的当然是时间痛点。啊，就是这个人们都是优先选好的日子的。嗯，第二个才是这个什么呢？是他的决策痛点，就是由于他一辈子才搞一次嘛，他现在他不知道啊每个环节他怎么决策。这个我们认为呢是我们要做的一个增值服务要解决的，叫叫省时啊。这个这个省时的两个方面啊，省呃省心省心嘛，省时省心，然后才是省钱。省钱其实也是一个痛点，只不过呢他可能不能放在第一位啊，他可能是放在第三位。为什么省钱也是一个痛点呢？从我们现在数据里面已经看得很清楚了，就是买家他的心理价位啊，他在落满出的心理价位啊。跟它实际成交价位其实有百分之二十左右的差距，这是我们调查出来的数据。然后从这个已经呃出的从这个页面上看到的这个出价的这个数据啊，跟成交数据大概又有百分之十五左右的差距，那加起来就是百分
1: 之三十五的差距。我觉得省钱这件事情肯定是每个人都想做的，啊、因为就是毕竟你说像就是新闻和我这样不差钱的可能其。其实其
2: 实其实我想补充一点是什么
3: 呢？不是<笑>不是，翠莲，哎、你要想到就结婚这个事情一生只有一次。嗯、就比如同样是六万块钱的婚宴，如果你说加个一万块钱，可以体验度上升百分之十，有人就愿意加这一万块钱。新闻
1: 你要知道，可能同样只花六万块钱，我花五万块，钱，你花六万块钱是一样的。那。现在、呃、那对吕总主要是在解决这个事儿，嗯、就让你花更少的钱享受一样的服务，对不对？对，对或者享受更好的服务，花更少的时间，嗯
2: ，花更少的心啊、嗯呃，这个烦恼，然后少花更少的钱去解决这个问
1: 题。好了，我们知道了，接下来进入反问导师环节，看看你有什么，你来问我们新闻的
0: 。经过五花八门的有问有答后，恭喜创业者来到反问导师环节。创业者在创业路上有什么疑惑？对投资方有怎样的要求？对导师有何种期待？一起关注。反
1: 问导师：乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time。来，嗯
2: ，第一个问题其实是我在整个的这个发展过程中要不断融资哈，融资过程中遇到的一个呃算是困扰式的一个问题嘛，其实这个问题呢，我是想听听这个陈、呃、老陈老师陈总的一个意见。其实我在找这个投行的过程当中很，很我觉得是大部分嘛，一听说我是做平台的，然后就摇头。啊，觉得平台的回报率太高了，或者是成功率太低了，也放弃我这个呃这个做实实体，不如在网络上这个个做、呃、做个网站去卖东西啊。嗯、呃，我觉得这个到目前为止，中国的风投已经发展的如风呃这个如火如荼了，非常多家哈，资金总量也非常庞大。那么在这样情况下，为什么还出现这样的一个情况？陈总，您怎么看待这个问题？呃
1: 、我觉得做平台的，呃，不好意思问你，你先讲。我觉得并不是做平台的大家都 say no 吧，这个起码在我节目当中就有做八十、呃、吧。来来，新
3: 闻你看，呃，他说的有一定道理，崔磊啊，嗯、就说，嗯，就看这个平台的大和小。嗯、我想，吕总他想做的平台是个，其实是个大平台嘛。嗯、那对于这种大平台而言，它的风险肯定是很大的。就说，嗯、也许这个钱砸下去，真的就砸到水里面了，嗯，都不起来都有可能的。而且，就说整个。做平台需要的资金量是非常大的，要撬动这个市场。嗯，那在这种情况下，既然有这么多很好的小型的我们看得准的项目可以投，那我肯定是从人的这个心理上，我肯定会投那些项目。当然，也不排除有些财大气粗的这个风投，呃，会投。那道理是一样的，像马云当年找孙正义，也是到处找不到平台这个这个人接盘，他找到了孙正义。孙正义有钱咋呀。嗯。道理我就就我理解就这么个道理，是不是
2: ？呃，让我建议我优先找大大机构是吧？大基金。我
3: 我觉得
1: 我我我个人觉得不是这样的问题，尤其是像吕总现在慢慢的开始调整战略，是以城市为着手点的。像合肥做好了之后，复制杭州，甚至我合肥好合,合肥做好了复制不了杭州都没关系。杭州你十九楼做的强嘛？那我就去宁波看一看。就是我先把每一个地方的闭环做的可以，甚至可以收支平衡了，对吧？而且像你这件事情啊。有的时候不要用太多的互联网思维去考虑它，就是什么沉淀用户，因为你的用户沉淀下来有什么太大的用处？你一次把它就是挖干榨尽了之后，大家就 say goodbye 了，就咱们不用再说什么你是我的平台，我还要发挥什么空间想象力，就一次在一对新人身上能赚个一万块钱，那你很厉害了，对吧？有一千个人结婚，一千对,对结婚，你一年能赚一千万 ，OK，、嗯、你在合肥市场做的很好了，我觉得
3: 是这样的，行吗？呃，就是关键是你他就你回了就是不是。他这就不叫平台了，嗯，就是他所谓做的平台，我想应该是为所有上面的，就是买卖双方构筑的一个生态圈，嗯，就你刚才讲的，其实我不是我所理解的
1: 新闻，这样，因为我们时间关系，就我们甚至来都播来不及播出最终的宣传带了，你必须要告诉我们，今天您的决策是 yes 还是 no？ 乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，is show time， 最后十秒。
3: 呃，我选择 no， 因为实在看不清
1: 。呃，我们没有时间在这再进行纠结这件事情了。我想在节目之后，我们的投资人会和我们创业者好好沟通，下次再见。